0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes, c'est le premier épisode du mois de février et je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous la période est dure, et elle dure, et j'espère de tout cœur que vous trouvez au quotidien des raisons de vous réjouir, de rire, de vous projeter et de rêver. Je reçois dans cet épisode Maëlys Labbé que j'ai rencontré sur Instagram grâce aux bons conseils de l'une d'entre vous qui se reconnaîtra sûrement. Maëlys avait fait un post sur le sujet de « having it all » qui avait provoqué beaucoup de réactions. Vous la connaissez peut-être via son blog « La fiancée du panda ». Maëlys est directrice d'une agence créative et a vécu cette dernière année entre New York, Le Perche et Amsterdam. Donc à défaut de voyager pour de vrai, cet épisode va vous faire voyager à travers des cultures et approches différentes de cette si fameuse harmonie pro-perso. On a pas mal de points en commun avec Maëlys, notamment une passion pour les questions qui nous animent ici, à savoir comment on fait pour faire rentrer toute notre vie dans le temps dont on dispose, sans s'épuiser au passage, et aussi le fait d'avoir grandi dans une autre culture avec cette sensation de jamais vraiment trouver sa place. L'épisode est long, on est allé au fond de pas mal de sujets, et en particulier celui d'expatriation. De Recréer sa vie ailleurs, le perso comme le pro, observer et s'adapter aux cultures locales, notamment sur la place de la femme et de la famille. On a aussi parlé de burn-out, celui qui cueille alors qu'on pense pouvoir faire rentrer un rond dans un carré, comme elle dit. On a beaucoup ri, on a beaucoup fait nous Jean-Claude Van Damme, et on s'est aussi posé des questions de fond, sur lesquelles on agit chacune au quotidien, au travers des contenus qu'on crée ou des missions que je mène en entreprise. Et parce qu'on est deux bavardes et qu'on avait envie de continuer la discussion avec vous, on a prévu une session débrief avec vous en live sur Instagram dans les semaines qui viennent. Je vous tiendrai au courant de la date sur Instagram et dans ma newsletter. Pour vous y abonner, rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com. Bonne écoute et prenez des notes avec vos questions, vos réactions et vos commentaires. C'est pas parce qu'on peut pas se voir en vrai qu'on va se priver du plaisir de continuer la discussion ensemble. Bonjour Maëlys Bonjour Sandra Merci beaucoup d'être de, de, là avec nous aujourd'hui. Euh, on est le 21 décembre, on est à quelques jours de Noël. Comment ça va en, en cette fin d'année Quelques jours avant de fêter un Noël d'une année riche en rebondissements, to put it softly. C'est un, un euphémisme. Oui. Oh bah écoute, ça va, je suis en forme, je ne suis pas du tout fatiguée,
1: pas du tout épuisée non. par cette année. Comme nous tous, en fait. Comme <rire> nous tous, voilà. Je pense que je n'ai pas du tout envie de me rouler en boule sous un plat et de passer les six prochains mois là-bas. Euh, <rire> non, je crois que on a, on a tous eu une année... Euh, épuisante donc euh, je suis à peu près dans le même état que tout le monde mmh. et puis nous on s'est rajouté une double dose puisqu'on a quand même fait trois pays en un an puisqu'on était à New York où on vivait, on est parti un peu précipitamment mi-mars au moment de la fermeture des frontières pour aller se euh, réfugier dans notre maison du Perche parce qu'on souhaitait euh, pour diverses raisons euh, être côté européen et puis on n'en est jamais reparti jusqu'en septembre où on a enfin emménagé à Amsterdam comme c'était prévu. Donc, euh, je dois te dire qu'en cette fin d'année, effectivement, je suis complètement lessivée.
0: Voilà. Ouais. Eh ben, ça se voit pas. <rire> Moi, je t'ai vu en caméra il y a deux minutes et tu es, es, es toute belle, toute pimpante. Euh... Euh, J'ai juste une, une, une très bonne... Euh, un très bon fond de teint. <rire> <rire> ok. Euh, J'aime bien, pour commencer, qu'on... J'aime bien repartir dans le, dans le passé, lointain, parce que je trouve que dans ces questions d'intégration de, de, pro-perso, de, de, de jonglage avec toutes les facettes de nos vies, j'aime bien parler de l'enfant qu'on qu était. Euh, et j'avais envie de commencer en te demandant de quoi tu rêvais quand tu étais petite, aussi bien euh, pour ta vie d'une manière générale. Hmm. Grande
1: question euh... J'ai jamais vraiment eu de, de vocation hyper forte donc j'avais pas une idée super claire de ce que je voulais faire de ma vie par contre j'étais euh, une enfant qui vivait plongée dans les livres mmh. et donc je crois que j'ai toujours souhaité avoir une vie aussi intéressante qu'un roman ouais. <rire> et, et d'ailleurs je disais euh, je pense que c'est quand j'étais ado euh, je disais moi je, je veux pas être riche mais je veux avoir une vie riche et mmh. Voilà, je pense que c'était vraiment... Euh, J'avais envie que la vie me fasse palpiter euh, autant que les livres que je lisais. Et je, je crois que ce côté
0: romanesque, en fait, ne m'a jamais complètement lâchée. Tu lisais quoi comme livre quand tu étais petite Alors,
1: Absolument tout.
0: Mmh.
1: <rire> je lisais absolument tout. Il euh, y a une expression en anglais, je ne sais pas si ça se traduit en français, qui dit « avid reader ouais. ». Je, je pense que c'est vraiment ça. J'étais une lectrice avide, c'est-à-dire que je lisais du dos du paquet de céréales euh, aux romans de science-fiction de jeunesse de mon père euh, je lisais les BD de Volinsky euh, qui traînaient dans la bibliothèque familiale à un âge où ce n'était pas encore tout à fait approprié euh, je lisais des romans j'ai lu toutes les bibliothèques vertes et les bibliothèques roses attention, petite euh, séquence nostalgie pour les... mm -hmm. <rire> ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années 80 mm -hmm. euh, non, vraiment je ne discriminais pas je lisais tout tout ce qui me passait sous la main. Euh, J'ai toujours adoré, en fait, cette capacité qu'a la lecture à nous sortir de nous-mêmes et à nous transporter euh, dans la vie, euh, dans une autre vie.
0: Oui. Je te, je te comprends complètement. Euh... J'étais comme toi. Et c'est quoi le modèle familial dans lequel tu as grandi C'était quoi euh, Est-ce que ta maman travaillait euh, C'était quoi un, un peu le, le monde dans lequel tu baignais et, et donc, du coup les messages implicites qu'il y avait derrière ça
1: Alors, euh, ma maman travaillait jusqu'à notre départ aux États-Unis quand j'avais 5 ans. Mmh. On a passé 2 ans en Californie. D'ailleurs, c'est un des points communs qu'on a et là-bas, elle n'avait pas droit à travailler, donc elle s'occupait de nous. Ça lui, je pense qu'elle l'a assez mal vécu. Et quand on est revenu, mes parents se sont séparés. Donc, en fait, elle n'a pas trop eu le choix de devoir retrouver un travail, mais elle avait un peu abandonné ses études au milieu. Puis à l'époque, dans son milieu familial, on se disait, de toute façon, elle va se marier, donc il euh, n'y a pas vraiment besoin de la pousser à être indépendante financièrement. Et donc, moi, j'ai grandi, fille de parents divorcés. Ils se sont séparés quand j'avais 9 ans avec une mère qui m'a euh, seriné et répété que je devais absolument être indépendante financièrement. Et je, je l'ai vue concrètement, euh, devoir nous élever seule, euh, tout en retravaillant euh, et en reprenant un petit peu de zéro, parce qu'elle euh, avait, elle avait eu des jobs assez... Euh, euh, je ne trouve pas le mot, <rire> basique avant ça, donc euh, voilà, elle, elle s'est très bien débrouillée et elle a fait son chemin pendant 23 ans dans la même entreprise, mais euh, c'est vrai que ça m'a marqué de voir, euh, euh, ma mère du coup, était, était travaillait beaucoup quand j'étais jeune et ça m'a marqué de la voir repartir un petit peu de zéro et se retrouver dans cette situation où finalement, euh, ce n'était vraiment pas un choix de vie en fait,
0: mm. Oui, et tu et as mentionné quelque chose effectivement qui est un de nos points communs, c'est ton, ton enfance aux états unis quand on avait, j'allais dire un petit peu discuté, non, quand on a longuement discuté <rire> avant <rire> d'enregistrer cette évidence. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, <rire> on est resté une heure et demie au téléphone. <rire> euh, on, on parlait justement de, de l'enfance aux états unis et euh, tu as vécu deux ans là-bas et, et, et j'avais envie que tu nous parles un peu de comment ça avait teinté ta vie après, teinté, teinté ou ouais, influencé ta vie. Hmm.
1: C'est à la fois facile et difficile comme question pour moi parce que il euh, y a des réponses très immédiates. Donc, par exemple, le fait que j'ai toujours euh, voulu repartir à l'étranger, mon attachement à l'anglais, qui est vraiment comme une deuxième langue maternelle pour moi et d'ailleurs que j'ai choisi de parler à mes enfants de, depuis leur naissance. Et en même temps, je pense que ça a façonné ma vie de, telle, de façon tellement puissante que je ne peux pas imaginer une version de moi où je n'ai pas eu cette expérience.
0: Mmh. Euh,
1: je, je pense vraiment que ça. Un résumé, pardon, cherche mes mots. Un résumé euh, de ça, c'est vraiment que je suis devenue, après cette expérience, un produit un peu plus hybride que juste française, je pense, culturellement. Mmh. Et euh, ça a fait à la fois que j'ai toujours eu une grande ouverture au monde et que j'ai toujours eu une capacité d'adaptation, comme beaucoup d'enfants expatriés, très forte. Donc, je, je suis vraiment un caméléon. Je peux me couler dans, dans beaucoup de moules différents. Quand j'ai vécu en Italie pendant mes études, euh, j'avais même euh, appris euh, un petit peu de dialecte napolitain parce que j'avais des amis qui vivaient à Naples. À tel point qu'un jour, des touristes français m'ont arrêté dans la rue en essayant de me parler en italien. Donc, c'était assez rigolo.
0: <rire>
1: et voilà. Donc, j'ai ce côté-là. Et en même temps, je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place. Mm. Et je pense que je, je me suis sentie à ma place euh, en arrivant à Brooklyn il y a deux ans. Ou ouais. dans cette ville euh, New York où tout le monde est d'ailleurs, finalement. Et eh bien, j'avais l'impression d'être
0: tout à fait à ma place. Et c'est long 35 ans, pour se sentir à sa place. Oui, <rire> ouais. Ouais, c'est sûr. Euh, on va en reparler de ton expérience à Brooklyn, mais je voulais qu'on parle de l'arrivée des enfants. Mmh. On ne va pas euh, revenir sur le fait que c'est un bouleversement dans la vie, mais c est, c est chacune ou chacun le vit euh, assez différemment. En quoi leur arrivée au oh, tiens, quel âge ils ont déjà tes, tes enfants
1: 4 et 7 ans.
0: 4 et 7. En quoi, euh, en quoi leur arrivée a, a le plus profondément impacté ta vie à toi
1: euh, je crois que ce qui a été le plus difficile pour moi c'est de gérer la dépendance de mes enfants à moi mmh. et cette responsabilité à laquelle il devient impossible de se soustraire je ne parle pas seulement de la responsabilité au sens financier, parental, etc mmh. je parle vraiment de ce côté très viscéral qui fait qu'en fait tu, tu as créé un être, c'est quand même assez puissant comme truc mmh et que tu, quelle que soit la manière dont tu le prends, il n'y a pas d'échappatoire au fait que ton importance est, est centrale dans sa vie. Mm. Et je ne sais pas, c'est peut-être un peu bizarre ce que je raconte, mais euh, pour moi, c'était très angoissant. Euh, D'abord, je me suis mise à être très anxieuse, parce mm. que, parce que bah, comme toutes les mères, l'idée qu'il puisse arriver quoi que ce soit à mes enfants euh, est évidemment la pire, la pire chose, la pire perspective en termes de malheur. Mm. Et puis, euh, oui, il y avait ce côté, euh, le fait de... Je suis quelqu'un qui déteste se sentir coincé mm. dans, dans une situation, dans une relation, dans un, un job. C'est vraiment... Je suis extrêmement attachée à mes libertés. J'ai décidé d'être freelance il y a 11 ans et euh, je sais que je ne reviendrai pas en arrière pour cette raison. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'en fait... Euh, il ben, y avait un lien auquel je ne pouvais pas me soustraire. Et ce n'est pas que j'en avais envie, évidemment. Je suis désirée ces enfants, je les ai voulu j'étais très heureuse de les avoir. Mais la puissance de ce lien était vraiment euh, overwhelming, c était vraiment mm. très forte pour moi et, et très déstabilisante.
0: Mm.
1: Et maintenant, ça va mieux <rire> ça va faire bientôt 8 ans que je suis maman en janvier mais euh, ça, ça a été effectivement, euh, je pense le, et surtout évidemment avec mon premier le, le socle fondateur de la maternité pour moi ça a été d'accepter cette dépendance, d'accepter cet engagement total vis-à-vis -vis de quelqu'un parce que you can't walk out of it tu, tu ouais. peux pas, euh, en fait il n'y a pas de situation où, où tu peux te soustraire à ta maternité tu peux la fuir, tu peux ne pas l'assumer, mais elle est quand même là.
0: Mmh.
1: Et voilà, pour moi, ça a été ça.
0: Ouais, je, je crois que c'est pas du tout euh, bizarre ce que tu racontes là. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront, moi, la première, cette notion de... de... Ouais, de, de... ouais, je crois que, que le mot que tu as et la dépendance, elle, elle peut être parfois un peu euh, étouffante, quoi. Je, mmh. je sais que là, on vient de passer un week-end tous les deux avec mon mari, et qu'est-ce que ça fait du bien de, 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 de ne faire ce qu'on qu veut faire quand on a envie de le faire Enfin, oh. de n'avoir personne qui dépend de toi pour euh, ouais. vivre, quoi, pour manger, pour, pour tout. Enfin, c est, c est... <rire> Complètement. Ouais. Donc là, c'est anecdotique ce que je raconte, mais je crois qu'on comprend très bien de, de quoi tu parles.
1: Hmm. Non, mais euh... je pense que c'est assez révélateur, parce que, parce que tu, tu viens de dire personne dépend de toi pour manger. Et ah. moi, c'était un, une autre chose aussi, c'est que de manière beaucoup plus concrète, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la routine. Alors, pas du tout. Euh, j'ai quelques routines dans ma vie à des moments très précis, donc j'ai tout un petit rituel du coucher, mais en dehors de ça, j'aime beaucoup changer. Mm. Et tu vois, par exemple, quand j'habitais à Paris, euh, ça m'arrivait de changer d'itinéraire de, pour aller à mon bureau était ouais. à 5 minutes à pied de chez moi, ouais. juste pour ne pas prendre le même chemin tous les jours. Et or, il n'y a rien de plus routinier qu'un enfant. L'enfant adore la routine, en fait, concrètement. Ouais. C'est ouais. son kiff. Et donc, ça aussi, c'est difficile à vivre quand ce n'est pas ton modèle. Mm. Euh, et là, tu vois, avec le confinement,
0: mm.
1: il y avait beaucoup d'articles qui disaient « C'est très important d'avoir un, un planning, euh, d'avoir des horaires, de s'y tenir, d'avoir une routine. » Et pour moi, c'était l'enfer sur Terre, en fait. Ouais. Ouais. <rire> c'était
0: vraiment genre « Ah
1: Mais ouais. je ne peux pas faire ça toute la journée <rire> !»
0: Oui, je comprends. Je comprends absolument. Euh, je, voulais je voulais juste. La, la manière dont on s'est rencontrés, c'est assez euh, rigolo. C'est par Instagram, parce que tu as fait un post il y a quelques semaines mm -hmm. sur, euh, sur bah, pile poil le sujet des équilibristes, à savoir euh, comment ça se passe chez vous, là, ce, cette, euh, <rire> le pro, le perso, tout le monde gère bien ou pas. Et tu as eu un, un déferlement de, de réactions. Euh, quelqu'un dans, dans les, la communauté des équilibristes a partagé ton poste en disant tiens ça, ça peut t'intéresser euh, et tu disais des choses très intéressantes dedans et notamment euh, tu parlais de euh, cette injonction à vouloir tout mener de front hein, cette injonction mmh. et puis cette envie qu'on a intériorisée à tout vouloir tout mener de front mais qui fait porter la responsabilité d'y arriver sur les femmes c'est you can have it all if you try hard enough Donc mmh. en gros si t'y arrives c'est grâce à toi et si t'y arrives pas ben, c'est de ta faute euh, t'as pas assez fait euh, et derrière ça il y a quand même beaucoup la notion bah, d'épuisement euh, face à ça et tu, quand on parlait préparer cet appel tu, tu me parlais d'épidémie de, de burn-out et, et je me suis dit waouh, elle a raison en fait mm -hmm. euh, c'est une épidémie de burn-out est-ce qu'on peut reparler un petit peu de ça comment ça t'est venu cette formule et ce poste comment t'as en as eu envie de poster là-dessus
1: mm. écoute je crois que la prise de conscience pour moi autour de ça euh elle a vraiment eu lieu quand je suis arrivée aux états unis Donc, pour revenir un petit peu en arrière, ma fille est née en 2016, et en août 2016. Et en fait, euh, l'année qui a suivi, pendant neuf mois, on n'avait pas de crèche. On devait l'avoir. Et puis, finalement, on a repoussé, repoussé, repoussé. Donc, on a attendu cette crèche pendant neuf mois. Moi, comme beaucoup de freelances et d'indépendants, ben en fait, je me suis très peu arrêtée parce que c'est difficile, parce qu'on... On a toujours peur qu'on nous oublie parce qu'on a des impératifs financiers, parce qu'on a une entreprise à faire tourner, des charges, voilà. Et, euh, et par-dessus le marché, c'est profilé <rire> notre départ aux États-Unis mm -hmm. et on a fait rénover notre maison à la campagne en même temps. Alors, vous me direz, rétrospectivement, mais pourquoi vous avez fait tout ça en même temps Bon, ça, c'était pas calculé, ça s'est un peu trouvé comme ça. Mm -hmm. Donc, c'était une année épuisante et en fait, moi, j'ai pousser 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 poussé. Euh, et j'ai vécu cette année où mes enfants ne dormaient pas aussi, je, je crois qu'il faut le ouais. dire quand même. Donc, euh, ouais, ouais. big up à tous les parents qui nous écoutent, qui ont des enfants qui ne dorment pas, je vous comprends. Mm. C'est l'enfer sur terre. Et honnêtement, je pense qu'on ne peut pas le comprendre quand on n'a l'a pas vécu, ouais. parce que c'est une forme d'épuisement. On peut tout substituer quand on devient parent. On peut remplacer la vie sociale, on peut remplacer les, les hobbies, on, on s'arrange. Mais le sommeil... Ce n'est pas substituable. En fait, euh, on en a vitalement besoin. C'est une fonction vitale du corps humain. Oui. Et c'est l'enfer sur Terre de ne pas dormir. Et donc, j'avais tout ça qui s'était accumulé. Et en 2017, quand ma fille a repris la crèche, j'étais en train de, de me désagréger tellement. J'étais épuisée. Euh, et concrètement, ça se manifestait par euh, symptômes euh, physiques variés. Euh. En fait, ce qui se passe dans le burn-out, c'est que on arrive au burn-out quand on a ignoré tellement longtemps les signaux du cerveau. qui mmh. dit, bah là, ça va ça va plus, on est en surchauffe, les gars, euh, ça passe plus, il faut s'arrêter. Mmh. Que le corps prend le relais. Et mmh. moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, je disais à mon cerveau, non, mais tais-toi, on n'a pas le choix, et il faut avancer, allez, hop, on se lève, on y va. Et je commençais vraiment les journées en me disant, je ne peux pas affronter cette journée. Et évidemment, je le faisais quand même. Et donc, le corps prend le relais, et moi, mon corps, euh, j'avais des vertiges, euh, ça, ça me... Pendant, ça a duré peut-être deux mois vraiment la phase intense, mais ça m'arrivait d'appeler mon mari et de lui dire :« Il faut que tu rentres là, je suis avec les deux enfants. Donc, Esme avait moins d'un an et James euh, quatre ans, et je lui disais :« Il faut que tu rentres parce que en fait, j'ai tellement de vertiges que je peux pas me tenir debout.
0: Oh » là là, ouais.
1: Et c'est très effrayant. Hein ouais, ouais, <rire> donc, j'ai commencé à développer une angoisse autour de la santé à ce moment-là, mais on en reparle. Ouais. Bref, donc tout ça s'est accumulé et puis bon, euh, l'été est arrivé. Heureusement, l'été en France, c'est une période calme. Donc je me suis vaguement reposée, j'ai promis de ralentir en septembre. Je fais ça pendant un mois et puis après, je suis repartie, euh, je suis repartie un peu comme en 40. Euh, et puis, quand on est arrivé aux États-Unis en 2018, et bien là, tout à coup, privée de, de tous ces cadres et ces supports qui formaient le décor de ma vie... Euh, ce qui avait besoin de se relâcher en moi, c'est relâcher.
0: Mm. Euh,
1: je l'ai très mal vécu, ouais. <rire> vraiment. Euh, pendant les six premiers mois, je, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis cassée, je ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui a réparé, moi Je ne comprends pas pourquoi je m'écroule. Alors maintenant, j'en rigole parce qu'effectivement, rétrospectivement, je me dis, bah oui, forcément, après l'année que tu avais vécu, c'était un petit peu attendu. Euh, mais sur le moment, ça a été extrêmement violent et j'avais vraiment l'impression... J'ai vécu pendant plus ou moins six mois, huit mois, en me disant, c'est moi qui fais défaut, en fait. Mm. Je suis dysfonctionnelle. Ouais. Euh, pourquoi je n'y arrive pas Pourquoi tout d'un coup, je suis devenue incapable de gérer un rendez-vous dans ma semaine alors que j'avais des journées de boulot de 10 heures euh, pleines euh, et minutées Pourquoi, euh, pourquoi j'ai plus d'envie plus de projets. Moi, je suis un caractère un peu hyperactif, donc euh, j'ai toujours 10 000 projets dans un coin de ma tête. Donc quand j'en ai plus, c'est vraiment bizarre pour moi. Mm -hmm. Et je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Il a fallu, euh, il a fallu bien six ou huit mois pour que je me dise non mais en fait. Donc en fait, je, je courais derrière euh, une une espèce de chimère en me disant non mais il faut que je retrouve la personne que je suis c'est pas normal c'est pas moi ça mm
0: -hmm. donc
1: je, je cherchais des projets j'essayais de me lancer dans ci j'essayais de me lancer dans ça et en fait à chaque fois que j'essayais de me remettre entre guillemets au travail ou de me lancer dans un projet euh, ça allait la première journée et puis en fait à la fin j'avais juste envie de me rouler en boule sous ma couette et de ne plus sortir oui. euh, et, il a, et quand je me disais bon ok T'as besoin d'un break du boulot, très bien. Mais alors, il faut profiter. Hein. es à New York, tu vas profiter. Ouais. Donc, je me faisais des listes de musées. Je sais disais, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Et tu en supp... fait,
0: c'était juste une autre injonction, quoi. Ouais, c'est ça. Tu substituais euh, d'autres contraintes à, à celles que tu avais. C'est ça. Hum.
1: En fait, je, 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 je ne sais... Enfin, je, je sais pourquoi, mais j'étais vraiment dans l'incapacité de me dire non, là, ce dont tu as besoin, c'est de ne rien faire parce qu'en fait, tu es vidé, donc euh, il faut l'accepter et, et le vivre et ce n'est pas très agréable, mais en même temps, c'est ce dont tu as besoin. Et il m'a fallu huit mois pour me dire ça, huit mois pour me dire à un moment donné, je l'ai dit d'ailleurs comme ça à mon mari, je lui dis en fait, je crois que là, euh, même s'il faut que je passe trois mois à regarder des films sur mon canapé, bah, je vais le faire parce que je crois que j'en ai besoin. Et à partir du moment où je me suis dit ça, ça a commencé à aller mieux. Et donc en fait, la prise de conscience qui a mené à ce poste euh, euh, un an et demi plus tard, c'est que quand j'ai commencé à vraiment accepter ce qui m'arrivait et accepter qu'en fait j'étais au bout du rouleau et que la raison pour laquelle j'arrivais pas à repartir, c'est que j'avais tellement brûlé, tiré sur la corde qu'il n'y avait plus de corde, plus rien. Mm.
0: Euh,
1: j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je l'avais vécu, et tout à coup je me suis sentie extrêmement en colère. Mm. Je me suis dit mais en fait, ça fait deux ans, depuis que j'ai deux enfants, et pour moi, il y a vraiment, pour en reparler, mais je pense qu'il y a vraiment un cap quand tu passes au deuxième enfant. Oui. Et il y a vraiment un cap aussi dans la manière dont la répartition des rôles au sein du couple s'effectue. Mm. Je me suis dit, ça fait deux ans que j'essaye de faire rentrer un rond dans un carré. En fait, c'est juste pas possible d'avoir mm. des journées de boulot de 10 heures, d'être présente auprès de tes enfants conformément aux injonctions maternelles aujourd'hui qui demandent aux mères d'être extrêmement investies. Hein. Il faut savoir, euh, je t'avais cité ça quand on s'était parlé, qu'il euh, y a une étude qui montre que les femmes aujourd'hui passent, je ne sais plus combien, je, je crois que c'est 30%, de temps en plus avec leurs enfants que les femmes dans les années 60,
0: mmh. où
1: le taux d'activité féminine était bien moindre. Donc on a une forme aujourd'hui d'idéal maternel, très investi, ce qui est bien, mmh. parce que je pense que c'est ce dont les enfants ont besoin mais qui est, en fait, incompatible avec la manière dont on a construit les vies professionnelles et qui est incompatible avec le modèle capitalistique qui consiste à, avec ce modèle de long hours, qui mm. consiste à dire, bah, si tu veux un job intéressant et bien payé et, euh, et stimulant avec des perspectives de carrière derrière, en fait, tu, forcément, tu dois bosser beaucoup.
0: Oui.
1: Et, et donc, ce poste, pour revenir euh, à ta question de départ... Mm ce poste, c'était vraiment le fruit de ces réflexions-là. Euh, C'est qu'en fait, on dit aux femmes « Oui, oui, you can have it all. Tu peux tout avoir. Bien sûr, organise-toi. Fais des listes. Fais comme si. Prends soin de toi. Sors avec tes copines. Mais sois avec tes enfants. Mais déconnecte le soir. Mais en même temps, bah, sois euh, présente mm. et, et réponds euh, de manière réactive. » Et en fait, toutes ces injonctions, au final, partent de la même préconception qui est « C'est aux femmes de s'organiser. Mm. » Et en fait, eh bien, ma réalisation aux États-Unis, ça a été « Eh bien non, je suis désolée, on ne peut pas faire peser la responsabilité de concilier une vie familiale très investie avec le modèle de parentalité actuelle qui concerne aussi les hommes. Hein. Je pense que d'ailleurs, il y a une vraie envie de la part des hommes aussi d'avoir un vrai temps de qualité avec leur famille. Eh bien, on ne peut pas le concilier avec le modèle de vie professionnelle qu'on a actuellement » sans une vraie volonté politique et sociétale, parce que c'est un problème politique et sociétal. Donc, tant qu'on continue à dire aux femmes « Oui, mais tu peux y arriver, organise-toi » Voilà, on ne fait que créer de la culpabilité, créer de la frustration, et ça donne cette épidémie de burn-out. Mmh. Pourquoi Parce que, regarde, les femmes n'ont jamais été aussi investies dans leur parentalité. En même temps, en parallèle, on est passé d'un modèle d'éducation des enfants dans les sociétés... Euh, traditionnel, mais même encore au XIXe siècle, où l'éducation du jeune enfant était finalement très partagée au sein mmh. des familles. Donc, tout ne reposait pas sur le père et la mère, euh, mais sur un cercle familial ou social beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle l'alloparentalité. Ce sont les, mmh. Mmh. les gens qui, qui ont une fonction parentale, mais qui ne sont pas les parents autour de, de, de la famille nucléaire. Donc, on est passé de ça à un modèle où tout repose sur la famille nucléaire. Et ça, c'est une invention très récente qui s'est vraiment... Euh, on va dire après la guerre et en même temps le taux d'activité féminine n'a jamais été aussi élevé euh, et on n'a jamais travaillé autant mm. on n'est pas productif on n'est pas plus productif mais on n'a jamais travaillé autant en termes de nombre d'heures et ça c'est un héritage des années 80 où on a commencé à dire bah, oui pour avoir un job intéressant euh, il faut travailler jusqu'à mm. euh, 10h heures, 11h heures le soir et voilà et tout ce mythe autour de Wall Street euh, mm. et, et du du salarié euh, toujours plus présent, toujours plus performant. Ouais. Donc, on a un mix comme ça. Et si tu rajoutes par-dessus, en plus, le, le, la tendance actuelle dans les sociétés occidentales de l'optimisation de soi où même tes loisirs, finalement, ne sont plus juste des temps de loisirs, hein, les congés payés où tu t'arrêtais pour faire ton pique-nique sur le bord de la route, mais où il faut aller faire une retraite de yoga ou un mmh. truc de méditation, de développement personnel, bref. Donc, en gros, dans tous les aspects de notre vie, on est sur-sollicité. Donc, évidemment, au bout d'un moment, quand tu sollicite trop un mécanisme
0: ça passe plus il s'épuise. Non mais c'est clair oui. C'est clair et ce que j'adore dans ce que tu dis et ce qui était un peu présent dans ton poste aussi c'est cette idée que les solutions à ça elles sont collectives elles sont pas individuelles. Et mm. euh, j'aime bien ce que tu racontes sur la lo parentalité parce que je pense que si il euh, y a un truc que le confinement a révélé c'est à quel point euh, même hors période de confinement on Compte pas beaucoup sur les autres. Enfin, tu vois, dans, dans le, au quotidien, pour élever des enfants, euh, je lisais, euh, je suis une grande fan des Obama, <rire> je lisais le, tu le, le la, la biographie, enfin, l'autobiographie ouais. de Obama, dans laquelle elle raconte la manière dont elle a été élevée dans les années 60, euh, à Chicago, et avec euh, tout un tas d'oncles, de tantes, de grands-parents, de voisins. De... Et, et moi, c'est comme ça que j'ai grandi aux États-Unis aussi, où les enfants, ils sont vachement dehors. Sont... C'est la communauté qui, qui, qui aide, quoi. Enfin, Moi, je n'ai pas des souvenirs d'avoir été enfermée avec mes parents, euh, euh, mais au contraire, d'avoir été très... Euh au milieu de plein d'autres adultes etc et, et notre façon de vivre aujourd'hui et ça ça m'intéresse aussi que tu nous parles par rapport aux autres cultures que tu as pu voir de, dans tes années d'expatriation là euh, est-ce que c'est un truc très français ou est-ce que c'est un truc occidental euh, euh, cette façon de, de se dire non c'est à moi de gérer j'ai voulu des enfants c'est à moi de gérer euh, tu vois de reprendre la responsabilité euh, de manière individuelle ou, ou sur le couple hein, mais euh, en tout cas de manière beaucoup plus restreinte que le village dont on parle tout le temps euh, mais qu'on voit très peu
1: je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, il y a un côté très français, clairement. En, et pour moi, j'ai découvert d'ailleurs la notion de communauté vraiment en arrivant aux États-Unis. Mm. Et ça a été une révélation pour moi. Euh, il faut savoir que dans la culture américaine, on a souvent une vision en France d'un côté très individualiste. Mais oui. en fait, je pense que c'est parce qu'on a pire qu'un filtre culturel qui est le nôtre, ce qui mm. est assez normal. Euh, mais aux États-Unis, comme il n'y a pas la structure de l'État qui soutient l'individu, comme on, dans les pays européens,
0: mmh.
1: eh bien, la communauté est extrêmement importante. Et donc, qu'est-ce que la communauté Eh bien, en fait, tout peut faire communauté. La communauté, c'est à partir du moment où il y a quelque chose de partagé entre les individus, mmh. il y a cette notion de communauté. Donc, la communauté aux États-Unis, c'est plutôt les communautés d'ailleurs, ça peut être le quartier dans lequel tu vis, ça peut être euh, si tu euh, euh, es religieux, l'église que tu fréquentes, ou la mosquée ou la synagogue, ça peut être euh, ton groupe de peinture, ça peut être euh, l'école de tes enfants. En fait, n'importe quelle couche de ta vie sociale où tu es en interaction avec des individus et où il y a un intérêt, un moment partagé, peut faire communauté. Mm
0: -hmm.
1: Et là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que, eh bien, spontanément, dans cette notion de communauté, il y a la notion d'entraide et de soutien. Mm. Donc, pour euh, expliquer ça de manière plus concrète, parce que ça peut paraître un peu euh, vague, euh, euh, aux auditeurs français qui... qui ne connaissent pas cette culture. Euh, eh bien, à Brooklyn, moi, là où j'habitais, il y avait un, un énorme groupe Facebook. Il y avait environ 6000 personnes dessus. Un groupe privé qui s'appelait Donc, C'était un peu <rire> la mom-mafia du quartier. Bococca, c'est l'acronyme le, le, du quartier euh, Borough Hill, Cobble Hill et Carroll's Garden où j'habitais. Et en fait, ce groupe, c'était vraiment le café du commerce euh, digital où il euh, y avait de tout. Donc, les ça pouvait être des postes pour dire euh, « Ah, oh, j'ai vu un type louche euh, aux abords de l'école. » Ça pouvait être « Tiens, je vends un matelas euh, pour bébé. Euh, » Ça pouvait être… Alors là, c'est des exemples liés à la parentalité, mais il y avait d'autres choses euh, dont liées à ça. Et moi, ce qui m'a frappé là-dessus, ça a été vraiment mon laboratoire, ce groupe Facebook, pour observer et comprendre la culture euh, de, de Brooklyn. Parce que… Et eh bien en même temps, il y avait cette notion qu'on était tous, on faisait vraiment partie d'un tout, d'une communauté. Et du coup, ça arrivait très régulièrement qu'il y ait des messages pour dire Ah, euh, à l'aide, euh, j'ai besoin de ça. Est-ce que quelqu'un peut me le donner ou est-ce que quelqu'un en a un en rab Et il y avait 15-20 messages immédiatement disant J'en ai un, euh, j'en ai pas, mais ma belle-sœur en a un. Attends, je te le ramène. Et on parle de gens qui s'étaient potentiellement jamais croisés oui. dans la vraie vie qui potentiellement ne se croiserait jamais à part pour, pour ça. Et en fait, ça m'a vraiment frappée parce que eh bien moi, évidemment, en étant expatriée, je n'avais pas du tout de soutien familial. On s'est fait rapidement des amis, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas ce côté euh, bon sur qui je peux compter si j'ai vraiment un coup dur. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement rassurant de me dire « Waouh, il y a cette ressource, et si un jour j'ai un coup dur, si au milieu de la nuit, euh, euh, je, je, je dois emmener un de mes enfants aux urgences et que j'ai besoin d'en faire garder un », eh ben, il y a cette communauté de gens que je connais pas mais qui finalement est très bienveillante
0: mmh.
1: à qui je peux faire appel et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans la culture française mmh. et je pense que parce que historiquement dans la culture française la communauté c'est la famille, les amis euh, je pense pendant longtemps ça a été la religion à travers la paroisse mmh. pour euh, en tout cas la majorité euh, des français qui sont de tradition catholique évidemment c'est pas tout, tout le monde mais on a pas vraiment su remplacer ces réseaux quand ils sont détricotés mmh. et or le problème c'est qu'aujourd'hui bah, les grands-parents c'est plus tout à fait les mêmes qu'avant alors il y a des gens qui ont la chance d'avoir des grands-parents très investis mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont dans le cas euh, dans un cas similaire qui est bah, les grands-parents en fait ils sont très en forme c'est pas le même la même retraite que, que leurs parents à eux ils ont envie de profiter après une vie de dur labeur et finalement bon garder les enfants toutes les vacances scolaires ça leur dit très moyennement ouais. Et, et donc et, et on, dans la culture française je pense qu'on a vraiment ce truc de il faut, il faut pas montrer sa difficulté ouais. c'est perçu comme une faiblesse et c'est là où pour moi il y a une grosse différence avec les états unis c'est qu'aux états unis le discours c'est pas une société plus égalitaire pour les femmes je dirais même plutôt au contraire je trouve que c'est une société plus dure mais par contre le discours autour de ça est beaucoup plus libéré moi c'est ça la révélation c'est ce que les États-Unis m'ont apporté, c'est de pouvoir en parler. Et mm -hmm. c'est aussi ce qui a lié, ce qui m'a, pardon, je, je pense en franglais, lead, ce qui m'a mené à ce poste, mm -hmm. euh, c'est vraiment le fait de dire, mais en fait, le premier step pour libérer les femmes, c'est déjà de libérer la parole. Parce que quand tu vis dans ce truc où tout le monde doit faire illusion, et c'est un peu, tu le retrouves d'ailleurs euh, de manière un peu plus futile dans le mythe de la française, tu sais, euh, la Caroline de Maigret qui, qui se lève et elle est parfaitement coiffée, décoiffée, alors qu'en fait, elle a passé 45 minutes à, à se préparer. Genre, ouais, ça, cette ça vieille chemise, non, ça traînait dans mon placard. Ouais, bon, tu parles. <rire> et, mais en fait, le problème, c'est que ça s'applique un peu dans tous les aspects de, de notre vie. Et du coup, bah, quand, quand tu fais poser ce modèle-là où il faut toujours un peu avoir l'air de s'en sortir je sais pas moi je me souviens par exemple quand mon fils était bébé donc mon fils a mis très longtemps à faire ses nuits il a fait ses nuits genre à un an je pense mm -hmm. et à partir de trois mois les gens me disaient Oh bah il a trois mois, il fait ses nuits
0: maintenant. Il était ouais. là. Non. Bah non.
1: Non. Mais alors, non. Euh,
0: alors qu'aux alors qu États-Unis, c'est rigolo parce que c'est l'inverse absolu. Enfin, moi, je voyais mes copines américaines. Genre, les enfants, c'est pas attendu qu'ils fassent leur nuit avant un an. Et, et, bien, bien sûr. Et, et tout, Mais parce et tout que c'est de, de ça. Mais oui, physiologique.
1: Physiologique, en fait. <rire> oui, c'est dans ça. la vraie
0: vie. dans la vraie vie. Oui, ouais, tout à fait. Donc, du coup, il y, y a ce.
1: Je pense que ça nous dessert et,
0: mmh.
1: et l'envie de faire ce poste, c'était vraiment de commencer à mettre ma toute petite pierre en disant « Ok, en fait, euh, voilà mes réflexions et moi j'ai envie de vous le dire de manière très cash. » Et je, je m'attendais à ce qu'il soit bien reçu, hein, soyons, soyons clairs, je sais que oui. c'est un message qui, qui résonne chez beaucoup de gens qui me suivent. Là où ça m'a surpris, c'est l'ampleur, en fait. Et surtout, c'était le côté... C'est le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, oh, mais merci, enfin, quelqu'un qui le dit !» Parce que je n'avais pas l'impression non plus de dire un truc complètement nouveau oui. et révolutionnaire, tu vois. Oui. Et en fait, quand je lisais les messages, vraiment, il y avait des gens pour qui c'était wow, « Waouh, merci de le dire, personne ne me l'a dit, tu vois.
0: » ouais et ce qui est drôle, et on, sait, on en avait parlé aussi en off toutes les deux, mais ce qui est marrant, c'est que dans cette... Dans cette... Manière de parler de maternité euh, sur les réseaux sociaux, qui est un miroir grossissant, je pense, de ce qui se passe dans, dans la société. Mais il y a soit euh, euh, d'un côté, bah, oh, la maternité, c'est formidable, je suis épanouie. Enfin, euh, vraiment des discours très. Euh, bah, c'est simple, tu vois. En gros, si tu si t mmh. arrives pas, c'est que, que tu dois y avoir un problème avec toi, quoi soit à l'inverse des trucs très très euh, euh, trash ou, ou négatifs en mode j'en peux plus mes enfants machin hein, euh, dans lesquels on se reconnaît pas forcément et je pense que le, le, le juste milieu de dire bah en fait je suis très heureuse mais c'est pas forcément simple pour autant euh, <rire> tu vois enfin toute cette zone grise entre euh, des, des choses assez caricaturales et extrême euh, elle est peu elle est peu explorée en fait et c'est ce que tu as fait avec ce poste en fait c'est de dire euh, ça, mmh. ça pas euh, on peut aller creuser la, la, la complexité de ce de ce problème là quoi
1: ouais tout à fait mais je pense que c'est aussi parce que la structure des réseaux sociaux ouais. Le fait qu'Instagram ait pris le pas beaucoup sur des formats plus longs, bah quand tu es dans un format court, c'est difficile de laisser de la place à la nuance. Absolument. Et d'ailleurs, je peux te le dire, parce que moi, quand j'écris mes... mes posts, je dois les réécrire cinq fois avant d'arriver ah ouais. à rentrer dans la limite ouais. de
0: caractère d'Instagram. Je... Je, je vois bien le truc. <rire>
1: tu sais, je recoupe. Ouais. Bon, alors ce, ouais,
0: euh, là, il y a un article, il n'est pas indispensable. Je l'ai <rire> Oh, une abréviation. Là, ça passe, ils vont comprendre. Voilà, c'est ça. <rire> Ouais, non, je, vois je bien. pense que le, mm. le, les réseaux sociaux,
1: malheureusement, n'encouragent pas la nuance. Euh, mm. Or, c'est comme tous les sujets complexes, bah, il faut de la nuance pour le traiter. Mm. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a... Je dirais même qu'il y a trois modèles, pour euh, résumer aujourd'hui, mm. de la maternité. Il y a ce que j'appellerais le modèle de la maternité triomphante. Mmh. Euh, qui aujourd'hui s'incarne euh, dans les traits de l'entrepreneuse, hein, parce que l'entrepreneuriat, mmh. c'est devenu sexy. Mmh. <rire> Rappelons-le, l'entrepreneuriat n'est pas si sexy que ça. <rire> ouais,
0: ouais, ouais.
1: Mais mmh. ça, ça convient à certaines personnes, mais ce n'est pas la panacée non plus. Mmh. Euh, donc la maternité triomphante, qui est l'entrepreneuse, qui a trois enfants, qui a l'air de super bien gérer, qui est malgré tout... Euh, toujours très inspirante, bien coiffée, bien maquillée. Et voilà. Et celle-là, on la retrouve quand même un peu à longueur de médias. Et j'ai envie de dire tant mieux pour elle parce que c'est chouette de voir des femmes qui réussissent. Euh, et c'est inspirant. Je trouve que là où il y a un vrai problème pour moi, c'est par contre que bah, en fait, concrètement, quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup. Hein, je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui font des petites journées. Mmh. Et que bah, si ça marche pour toi, c'est soit que tu acceptes derrière d'avoir un modèle où tu es beaucoup soutenu par des nounous et des aides extérieures. Et c'est ton choix, et tant mieux. Ou tu as une famille qui est très présente. Ou tu as un mari qui, lui, bah, s'est peut-être mis en retrait au niveau de sa vie professionnelle et, et s'est investi. Mais en gros, là où j'ai un problème, c'est de faire croire que ce modèle marche si tu n'as pas ce système de support derrière. Ce mmh. pas vrai. Mmh dire tout net c'est pas vrai <rire> ouais, ouais. et pour le coup je j'évolue dans un milieu d'entrepreneur depuis depuis euh, 15 ans mm -hmm. et, euh, et je ne connais pas une seule personne qui soutient ce modèle en étant très investi auprès de ses enfants en étant tout le temps ouais. là le soir c'est juste pas possible.
0: Non, ça marche pas. Donc,
1: le point, eh n'est ben, pas de juger ces femmes, le point est de dire, par contre, n'allez pas dans les médias raconter comment vous avez trouvé la formule magique pour concilier mmh. votre vie privée et de votre vie professionnelle parce mmh. qu'en fait, ces circonstances très particulières, ce soutien que vous avez, c'est formidable, mais ça s'applique pas à la majorité des femmes. Mmh. Après, il y a le modèle, comme tu dis, de la mauvaise mère. Donc là, c'est... On... On en rajoute des caisses, d'ailleurs, qui a été popularisée aussi hein, dans les films américains. Bad Moms et Bad Moms 2, parce que oui, j'ai regardé les deux. <rire> <rire> qui est effectivement fait rire, et décomplexe, mais en même temps, je pense ne correspond pas à la majorité des femmes non plus. Mm. Parce qu'en en fait, quand même, dans l'ensemble, on aime nos enfants. On n'a pas forcément euh, envie de se mettre à picoler des martinis à 10h du matin avec nos copines. Et, et puis, enfin, il y a le troisième modèle qui est très représentées sur Instagram, qui sont des mères très investies dans leur maternité, très épanouies par, euh, par leur rôle parental, du coup, avec pas forcément euh, une, un rôle professionnel euh, très développé oui. à côté, parce qu'à un moment donné, tes journées ne font que 24 heures, comme tout le monde, et puis il mmh. faut que tu dormes, hein, comme on l'a dit précédemment. Mmh. <rire> et encore une fois, pour moi, vraiment, le, le but n'est pas de pointer du doigt et dire « Ah, mais elle, elle fait comme ça, mais elle, elle fait comme ça. » Non, c'est l'inverse, en fait. C'est à chacun ce qui lui convient. Mais mmh. il faut foutre la paix aux femmes et il faut leur donner les conditions de ce choix. Mmh. Donc, en fait, si tu es heureuse à être super investie avec tes gosses, à faire des... des cabane en mousse dans le jardin <rire> pendant <rire> le confinement et à ramasser des marrons pour en faire des personnages, mais c'est génial Mais c'est canon mm. Et puis moi, j'adore voir tes photos, c'est beau, c'est inspirant, mm. c'est léger, mais moi, je fais ça pendant trois jours et après, j'ai envie de me pendre Je suis mm. désolée ouais, ouais. <rire> Et c'est pas parce que j'aime pas mes enfants parce que j'aime pas les marrons C'est juste parce que c'est pas un modèle, est qu est -ce pas qu un modèle qui me convient C'est pas un modèle dans lequel je m'épanouis et je trouve que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, bah quand même, pour beaucoup de femmes, le, le juste milieu est quelque part entre ces différents modèles oui. et que, en fait, la société actuelle ne leur donne pas les
0: conditions pour le vivre sereinement. Absolument. Absolument. Et il y a un, un, un rôle clé, une, per, un, une personne clé pour, euh, pour les personnes qui sont en couple, euh, mais qui est le conjoint dont on a parlé un peu en passant à plusieurs reprises. Mais euh, j'avais eu cette discussion avec une invitée où on parlait de couple à double carrière. Elle me, elle me disait « Oh, il n'y en a pas tant que ça. » Et je ne suis pas du tout d'accord. Je, je, autour de moi, je ne vois que des couples à double carrière. Enfin, mmh. Ça ne veut pas forcément dire de, de euh, PDG ou voilà. Mais en tout cas, deux de personnes dont la carrière demande un certain investissement. Moi, j'en je, je, vois énormément. Et c'est là, là où ça coince, c'est pour en revenir à ce que tu disais avant, c'est un peu cette notion, moi aussi je suis très Jean-Claude Van Damme, donc c'est un peu something's got to give, c'est où est-ce que ça lâche en fait, où est-ce qu'il y a du mou, où est-ce qu'on crée du mou, euh, et dans ton cas il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'expatriation que vous avez vécue en famille, parce qu'elle a été motivée il me semble par le, par le travail de ton mari, euh, mm. et comment ça s'est passé pour toi parce que je, je, voilà, je sais que c'est un, un sujet pour beaucoup de, de femmes, j'ai ouais. une amie qui vit exactement la même chose en ce moment, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh... il y a plein de choses dans ta <rire> question, ouais. je vais commencer par, euh... par reprendre sur ce côté couple à double carrière. Mmh. Euh, qui est un modèle que j'observe beaucoup autour de moi. Alors après, je pense qu'on est forcément biaisé par le milieu dans lequel on évolue. Et voilà. Mais effectivement, je, je crois que ça concerne quand même beaucoup de familles, ne serait-ce que pour des impératifs économiques. On ouais, est ouais. tous euh, en mesure de vivre sur un seul salaire. Mmh. Euh, je pense qu'il y a clairement, pour moi, ce que j'ai observé, et pareil, c'est à peu près au même moment aux États-Unis quand j'ai eu toute cette réflexion sur la société, euh, c'est qu'en fait il y a un basculement qui se produit et c'est là où on revient sur la question du rôle de la société c'est qu'en fait j'ai autour de moi beaucoup de couples qui sont un peu comme nous tu vois plutôt paritaires dans l'ensemble le premier enfant arrive, on continue à partager les tâches, monsieur est investi voilà il y a quand même, il faut le dire, hein, la plupart des hommes aujourd'hui ont en, envie D'être présents pour leur famille, ils n'ont pas envie de passer leur soirée au boulot ou de mmh. rater les jeunes années de leurs enfants. Donc ça, c'est le premier enfant. Et puis, arrive le deuxième, puis peut-être le troisième. Et là, il y a un basculement. Parce qu'en fait, ça devient plus compliqué. Parce que déjà, essaye de refiler... Alors déjà, refiler un gosse à tes grands-parents, c'est compliqué. Mais alors, deux, bonne chance. Mmh. Euh, à tes parents, je veux dire. Aux ouais. euh, et puis... Forcément, qui dit deux enfants dit deux fois plus de jours d'enfants malades, deux fois plus d'activités, de rendez-vous de pédiatres, de playdates, d'anniversaires, de tout ce que tu veux. Tu multiplies la charge par deux. Et puis de
0: sollicitations. De sollicitations. Voilà.
1: Et quand j'étais aux États-Unis, je me souviens d'avoir lu un article dans le New York Times qui parle d'un couple comme ça. Donc, tous les deux font leurs études brillantes d'avocat à Harvard. Ils sortent diplômés en même temps. Ils travaillent tous les deux dans un, un super cabinet à la sortie de leurs études. Et puis, flash forward, dix ans plus tard, eh bien, ils ont deux enfants. Lui est toujours dans une carrière supersonique où il passe ses soirées au bureau, il voyage tout le temps et il fait des long hours. Mmh. Et elle travaille pour la municipalité dans un job à mi-temps pour pouvoir être présente auprès de ses enfants. Mmh. Et l'article décrivait ça, justement, parlait de cette culture des longues heures euh, en disant que c'était une culture vraiment qui, qui s'était développée à partir des années 80 et expliquait comment ça a beaucoup pénalisé les femmes dans le travail parce qu'à un moment donné, eh bien, quand tu es en couple et que tu as des enfants, soit tu payes des nounous pour élever tes enfants. Mmh. donc Déjà, il faut en avoir les moyens et puis il faut en avoir l'envie. Ouais. Moi, personnellement, je n'ai jamais voulu que mes enfants soient élevés par des nounous. Je ne juge pas les personnes qui le font, c'est leur choix. Et je pense qu'il vaut mieux des parents épanouis pour les enfants que, que des parents ouais, frustrés. Ouais, tout à fait. Voilà, mais présent, ouais. voilà moi, ce n'est pas mon choix. Mm -hmm. et, euh, et donc, soit tu payes des nounous, mais il faut le pouvoir financièrement, mm -hmm. soit à un moment donné, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est comme tu dis, Sam Sainz, Il mm -hmm. faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lâche. Mm -hmm. En fait, et c'est là où le basculement s'opère, c'est que bah, comme les femmes sont payées. 20% de moins que les hommes, mm. euh, qu'elles euh, sont poussées par la société, elles sont poussées par euh, tout ce qu'on a intériorisé en termes de rôle maternel, et parfois par leurs envies, à être celle qui, naturellement, prend le lead sur euh, la parentalité, Et eh bien, euh, dans euh, 90% des cas, euh, ce n'est pas une st vraie statistique, hein, mais je veux dire, dans la majorité ouais. des cas, euh, c'est la femme qui se met en retrait. Et tout d'un coup, quand j'ai lu cet article qui faisait écho à ce que j'observais autour de moi. Hein. C'était euh, toutes mes copines qui avaient toujours une vie très active. Puis là, on arrivait à 35 ans, mm -hmm. euh, âge moyenne, deuxième enfant. Et puis, tout d'un coup, tu, tu vois toutes ces nanas qui passent à mi-temps ou qui prennent un job moins intéressant ou qui se retrouvent un peu placardisées ou qui se lancent à leur compte parce qu'elles n'arrivent plus à trouver un équilibre dans le salariat. Mais finalement... C'est pas facile de se lancer à son compte. Hein. C'est mmh. très glamour aujourd'hui quand on le regarde dans les médias. Mais mmh. euh, le stress d'être freelance et de faire rentrer de l'argent tous les mois euh, et de gérer euh, des horaires parfois compliqués, c'est pas évident non plus. Mmh. Et donc tout d'un coup, je me suis dit Waouh, what happened? Mmh. Like, mmh. C'est pas un choix en fait. Et nous, dans notre couple, on n'a pas choisi de plus être sur un pied d'égalité. On ne s'est pas dit, ah bon, alors maintenant on a deux enfants, donc oui. toi, tu vas bosser plus et puis moi, je vais bosser moins parce que comme ça, j'aurai la flexibilité de gérer les jours enfants malades et les, les imprévus et les aléas. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment qui a déclenché cette réflexion sur le rôle de la société c'est que, euh, eh bien, en fait, je pense que c'est beaucoup de couples aujourd'hui où mmh. il n'y a pas de choix conscient du couple de se dire, on va instaurer ce déséquilibre. Mais simplement, la manière dont notre société est configurée, le euh, pay gap, le, la différence de salaire ouais. entre hommes et femmes, euh, la difficulté d'accès à des modes de garde ou à un soutien familial font que ça s'organise comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples, si on leur donnait le choix, un vrai choix, euh, ne ferait pas forcément cette, euh, cette bascule-là vers un déséquilibre homme-femme.
0: Il y a, si on leur donnait le choix, il y a aussi euh, la, la, la question de faire les choses, euh, tu sais, en, 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 enfin, j dire en conscience, mais pas dans le sens euh, pleine conscience, machin, plus dans le sens euh, by design. Enfin, tu vois, vraiment, mm. euh, par choix réfléchi et non par... Euh, c est, c est, cette notion de, de réinterroger ce qu'on fait très régulièrement, elle, elle me semble hyper importante aussi, tu vois mm. euh, de se demander si la pente sur laquelle on est, elle nous convient, au niveau du couple et individuel, bien sûr. Mais euh... et donc et, et donc toi, quand tu es arrivé, euh, quand vous êtes arrivés aux États-Unis, tu me racontais, tu me tu me disais en fait c'est, il faut pas se leurrer, euh, là installer une famille euh, dans un nouveau pays, c'est mois, c'est un job à temps complet pendant six mois. Oui. <rire> ouais.
1: Euh, bah, je pense que pour euh, faire écho juste à ce que tu viens de dire. Pour moi, il y a quelque chose de très important que j'ai baptisé, euh, le pacte de couple. Ouais. Et c'est vraiment exactement ce que tu dis, c'est comment consciemment tu décides mmh. d'organiser ta vie familiale. Et je pense que chacun son modèle de pacte de couple. Mmh. <rire> tu vois, encore une fois, hein, j'espère que personne ne m'écoute en se disant wow, « Waouh, elle me juge parce que moi, j'ai choisi oh. d'être en retrait de ma carrière ». C'est vraiment pas. pas le cas. Mmh. Je suis vraiment... Pour, le, pour moi, le, le féminisme vraiment, c'est créer de la liberté pour les hommes comme pour les femmes. Mmh. Et cette liberté, elle passe par la liberté de choix. Mmh. Donc, nous, pour répondre à ta question sur l'expatriation, eh bien, en fait, on a très mal géré notre acte de couple au <rire> moment du départ euh, parce que, eh bien, on ne s'attendait pas du tout à l'impact que ça allait produire sur notre répartition des rôles sur ouais. notre vie de famille, sur notre vie de couple mm. et on se les prit en plein dans la poire <rire> ouais. parce qu'en fait bah oui effectivement quand tu t'expatries, il faut savoir que le trailing spouse, donc celui qui suit Déjà, euh... l'expression,
0: elle est horrible. L'expression <rire> est, est, est horrible, t'as l'impression d'être
1: accroché tu sais, à un filage. Yeah oui, avec une laisse, quoi. ah oh, ouais, c'est des... ça. Oh mon Dieu. Mm. Non, c'est affreux. <rire> et, et donc, le trailing spouse, ce pauvre être. <rire> euh, eh bien, en fait, il euh... faut voir que quand tu déménages à l'étranger, très souvent, celui pour qui tu pars, bah, tout d'un coup, son job est très prenant parce que... Mm. Installer un poste à l'étranger, que ce soit pour un entrepreneur, comme c'était le cas pour mon mari, ou dans une entreprise, c'est un gros investissement. Mmh. Donc, en fait, bah derrière, il y a des grosses attentes et il y a des gros enjeux de réussite et des enjeux économiques. Euh, très souvent, tu te retrouves... Le, celui qui travaille se retrouve à voyager beaucoup. Ouais. Ça vient un peu avec le package. Donc, moi, je suis passée de ma vie à Paris où toutes mes copines travaillaient... Euh, dans un milieu, on va dire, assez homogène. Euh, effectivement, on était, je crois que j'ai une amie qui était femme au foyer mmh. et, et les autres ont bossé, en fait. Et mmh. tout d'un coup, je me suis retrouvée dans cette vie de femme d'expat où la plupart des conjoints sont des conjointes, mmh. ne travaillent pas parce qu'en fait, bah, c'est compliqué de retrouver, parce que Retrouver un niveau de carrière dans un nouveau pays, ce n'est pas évident parce que, en fait, elle, le conjoint voyage de qu'elle se retrouve à être en première ligne du front familial et que ça prend énormément de temps. Mmh. Parce que la culture du pays d'accueil est différente. Donc, euh, euh, l'exemple que je disais en rigolant, c'est en France... Euh, L'investissement parental à l'école, c'est tu viens une fois dans ouais. l'année à la chorale et, ouh, et si contente, tu fais une sortie ouais, scolaire, t'es genre, euh, ouais. es genre le, la super ouais. Et aux États-Unis, toutes les semaines, t'es là à faire des, des, des bake <rire> sales, <rire> et, des activités, des trucs. Ouais. Euh,
0: c'est vrai que la pression euh, est vachement plus forte euh, hum. sur euh, ce qu'on attend des mères et de leur investissement, ouais. Non mais je
1: me souviens d'un matin où je devais amener les cupcakes, <rire> j'avais prévu de les faire moi-même parce que j'étais à fond, dans. <rire> donc je devais amener des cupcakes pour l'anniversaire de mon fils, pour sa classe, tu dois les déposer le matin mm
0: -hmm.
1: et j'oublie complètement, mais complètement et tout d'un coup mon mec m'avait en disant au fait il y a un truc dans l'agenda, euh, cupcake James, tu l'as fait Et je me suis retrouvée dans un état de stress de m'avoir avoir fait ce truc ouais. je pense comme j'en ai rarement vécu dans ma vie professionnelle ouais. et j'ai fini par commander un coursier Deliveroo. j'ai claqué une fortune pour faire livrer des cupcakes à l'école que j'ai dû guider parce qu'il ne trouvait pas l'entrée et le tout mais vraiment dans un état de stress comme si ma vie en dépendait tu vois ouais elle me dit putain, je peux pas être la mère qui pour le restant de l'année n'a la pas fait livrer les cupcakes. <rire> J'assume pas. On est en janvier, bah il ouais. six mois tirés. <rire> c'est pas possible.
0: Ouais,
1: ouais. Et, euh, et tout ça pour des cupcakes que mon fils n'a pas aimé en plus.
0: C'est quand <rire> même ah, fait un appel, <rire> <tu> vois. <Ouais. rire>
1: tout ça pour dire bref. Donc ouais. revenons à nos moutons. Mais tu te retrouves dans ce rôle-là. Tu te retrouves dans un milieu où il y a plein de gens qui travaillent pas. Donc déjà c'est un choc culturel. Euh, et puis aux états unis il y a beaucoup de mères qui s'arrêtent notamment parce que mmh. le coût de la garde est tellement prohibitif euh, bah, à un moment c'est aussi un choix euh, financier et euh, je ne m'y attendais pas du tout parce que euh, tu m'as dit ah vous êtes partie pour le boulot de ton mari alors c'est vrai que c'est ce qui a rendu notre expatriation possible mais mmh. concrètement la raison pour laquelle on est partie c'est que moi ça fait 10 ans même 12 ans maintenant que je voulais repartir vivre à l'étranger ah ouais d'accord et quand j'ai rencontré mon mec euh, je l'ai rencontré en juin et en fait deux mois auparavant en mai j'avais dit à ma meilleure amie écoute si rien ne change je plaque tout, je pars vivre à New York je m'en fous, je trouverai un job de serveuse mais je veux partir mm. et donc il m'a fallu dix ans et deux enfants pour y arriver ouais. et il faut savoir que pendant dix ans on a essayé on a envisagé plein de possibilités à un moment donné c'était Bruxelles, à un moment donné c'était l'Australie bref et donc le moteur de cette expatriation c'était moi en fait ah, même ouais. si c'était grâce à son job c'était vraiment moi qui, qui avait ce désir hyper ancré hyper profond, hyper vital
0: donc c'était un Et projet donc... de famille vraiment enfin, ouais. Ouais.
1: ouais complètement, ouais. c'était mm. que mes enfants puissent vivre ce que j'avais vécu ouais. euh, je rêvais de New York, j'ai toujours rêvé de New York mm. Et donc, en fait, j'ai pas du tout, moi, dans ma tête, je me suis pas du tout dit je suis mon mec et puis euh, je vais faire femme d'expat pendant deux ans, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'était genre même pas un scénario que j'avais envisagé. Et ouais. quand c'est arrivé, bah, ça m'a fait très très mal. Je comprenais mm. pas ce qui m'arrivait. Et ça, je pense que c'est une dimension de l'expatriation. Et pourtant, comme je suis un peu nerd, j'avais évidemment lu plein de trucs. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est un truc dont on parle pas du tout. Mm. Alors que je pense que c'est très violent pour beaucoup de femmes. Mm. Et tu as des femmes qui laissent des carrières vraiment... Euh, avec des postes à responsabilité. Il y en a qui sont ravis parce qu'ils quittent un job qui ne les intéressait pas, mais il y en a plein qui quittent des jobs qui leur plaisaient, des carrières qui leur plaisaient.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est un vrai sacrifice, effectivement, de faire ça, sachant qu'en plus, bah, même si tu peux chercher du boulot là où tu es, déjà, il faut avoir le visa qui le permet. Aux États-Unis, mmh. c'est toujours un peu compliqué. Aux Pays-Bas, évidemment, en, en tant que citoyenne de l'Union européenne, ce n'est pas un problème. Mais tu as le fait que ton expérience n'est euh, pas forcément reconnue, qu'il y a la complexité de de te refaire un réseau. Donc, euh, oui, dans l'expatriation, en gros, euh, on met un sacré coup dans l'aile, l'équilibre euh, dans le couple. Pour faire court.
0: Ouais. <rire> en deux mots. En deux mots. Et on a beaucoup parlé des États-Unis, mais vous vivez aux Pays-Bas depuis quelques mois, même si c'est dans des conditions étranges avec le confinement et tout. Mais mm. qu'est-ce que tu qu que as vécu euh, bah, en arrivant là-bas, sur toutes ces questions de prise en compte de la vie personnelle des, des, femmes, des, des hommes et des femmes qui travaillent, ou, ou même ton expérience d'expatriation là-bas. Qu'est-ce qu qu que tu as observé ces derniers mois
1: Écoute, euh, bon, j'ai peu de recul parce que ça fait que trois mois qu'on est là, et puis comme tu le dis, euh, déménager en pleine pandémie, c'est une expérience un peu à part, mais je suis en train de découvrir un autre monde, mm -hmm. <rire> justement, par rapport à la, à la France et aux États-Unis aux Pays-Bas, la famille est très centrale et c'est une vraie valeur, en fait, sociale. Et justement, euh, on retombe sur notre question euh, de l'importance des choix de société, des choix politiques. Et sans pouvoir prétendre connaître encore très en profondeur, j'observe quand même que euh, l'équilibre vie privée-vie pro est central dans la vie des néerlandais, mmh. qu'ils investissent beaucoup d'énergie à le créer, à le rendre possible. Et du coup, bah, ça donne un pays où euh, c'est pas du tout anormal de terminer très tôt. Donc mmh. les gens, tu peux sortir à 5h, 5h30 du bureau, c'est pas du tout choquant. Ou le fait de prendre, de travailler à 4 5 e est très répandu. Donc as énormément de, de gens qui prennent une journée pour s'occuper de leurs enfants, aussi bien hommes que femmes. Ils appellent ça le mamadar, le papadar, le jour de papa, le jour de maman. Les grands-parents néerlandais sont souvent présents. Euh, donc c'est... Mes voisins, par exemple, pour prendre un exemple assez concret, euh, tous mes voisins néerlandais, les grands-parents prennent les enfants euh, au moins une fois par semaine ah oui. à la sortie de l'école ou, ou de la crèche. Et donc, en gros, toute la société s'organise dans cette idée que la vie de famille, le temps de présence en famille, le temps passé en famille est fondamental. Oui. Et ben, ben, ça fait une sacrée, sacrée ouais. différence, en fait, quand tu viens de France et des États-Unis. Tu te dis wow, « Waouh C'est bien le truc Ça l'a pas mal Dites-moi plus <rire> !» euh, Donc, c'est pas parfait, évidemment. Hein, mais euh, ça, ça, en tout cas, ça montre que quand il y a la volonté, il y a un autre modèle est possible. Et les Pays-Bas sont l'un des pays les plus riches du monde l'un des pays les plus productifs du monde. Donc, c'est bien la preuve que, euh, que le nombre d'heures travaillées dans la journée n'est absolument pas un indicateur de ni de la productivité, ni de la richesse, ni de la performance. Euh, je pense qu'il y a vraiment avant tout un shift culturel à opérer parce que clairement, bah dans les pays scandinaves, on parle tout le temps du modèle suédois, du modèle norvégien, des congés euh, maternité et paternité à rallonge. Alors, il faut savoir qu'au Pays-Bas, le projet maternité est aussi court qu'en France. Hein, donc, euh, mm -hmm. <rire> vous voyez, ce n'est pas parfait partout. Mais en tout cas, il y a l'idée que, effectivement, eh bien, tu es présent auprès de ta famille et que c'est normal et que c'est important. Ouais. Et moi, ça m'a fait un bien fou. Bah,
0: euh, oui, ouais, non, je comprends, je comprends tellement. Et en, en t'écoutant, je repense à... Juste après avoir accouché de mon premier, euh, j'ai une copine qui m'avait prêté un, le bouquin d'Elisabeth de, Badinter, Le conflit. La femme et la mère, tu, tu l'as lu ou pas Non. Ah, ça te plairait. Je... C'est fascinant fa... okay. parce qu'elle elle raconte vraiment d'où est né euh, culturellement ce conflit, parce que je ne sais pas trop comment on peut l'appeler autrement, mais entre eux, la, la, le rôle et les responsabilités de femme et le, les rôles et les responsabilités de mère. Mmh. Et elle raconte à quel point dans la société française depuis, euh, bah, depuis le 17ème, l'enfant est perçu comme une une charge enfin tu vois quelque chose qui est distrait de la vie d'adulte qui est un, mmh. une, une gêne dans la vie d'adulte et donc elle raconte comme les les bourgeoises bah, euh, tu vois confier les enfants à des nourrices euh, mmh. on, on a, on, et c'est vrai qu'on a on a cet héritage là de euh, l'enfant qui l'enfant qui gêne enfin combien de fois enfin euh, c'est un sujet infini mais tu vois combien de fois on, on peut aller dans des endroits euh, euh, a priori penser pour des adultes, mais où on sent tellement qu'on gêne avec ses enfants, euh, au resto, ouais. dans des musées, alors que dès que tu pars un peu à l'étranger, on est toujours frappé par la gentillesse des gens à l'égard des enfants à l'étranger. Ouais. Alors qu'en France, on te fait vraiment comprendre que tu les gens quand tu débarques avec ouais. tes enfants. Et c'est pour ça que je me dis, euh, le, le, je, je suis d'accord avec toi, c'est un shift culturel, même encore plus que politique, parce que on, foncièrement... Euh, la famille, enfin toutes les responsabilités en dehors du travail ou de, de la vie sociale euh, perçoivent les, les, les enfants comme euh, pas une gêne, le mot est fort mais, euh, mais, mais quand ah même si,
1: l'enfant français euh, l'enfant français idéal on doit, ne doit pas le voir, pas l'entendre. Ouais. Il peut faire une apparition bien peignée, habillée ouais. en jacket ou en bon point de la tête. J'aime bien ces deux marques. T'imagines ah, ah, les, les, ouais, mais les, mais les, les
0: cheveux bien collés, bien lissés. Oh, comme voilà. il est Il <rire> ah, y a un mot que je déteste, c'est le mot sage. Tu sais, sois sage. Ouais. Oh, ouais. J'ai horreur oui. de ça quand on dit D'ailleurs,
1: un truc qui est assez rigolo pour ouais. dire à quel point le cas mmh. culturel est important. Ouais en anglais, il n'y a pas vraiment de mot pour dire bêtise.
0: Oui, c'est vrai.
1: Oui. Donc, moi, en fait, pendant longtemps, je disais à mes enfants, « No, this is a bêtise !» C'est ce que je ne trouvais
0: pas La meurtre ridicule, parce que je ne trouvais
1: pas l'équivalent, en fait Oh,
0: c'était tellement chic, ce que tu disais <rire> C'est très chic, oh c'est okay. <rire> Oui, mais c'est vrai
1: Mais il n'y a vrai. pas cette notion oui. Et, et c'est très vrai ce que tu dis, et mmh. effectivement, et eh bien, en tant que parent français... Tu es jugé sur ta performance parentale, excuse-moi du mot. Si, c'est ça. Euh, par, euh, on va dire, le fait, par la manière dont ton enfant évolue dans l'espace <rire> public et concrètement ferme sa gueule. Ferme sa gueule, ne pose aucune question et ne dérange pas. Oui, fais pas trop de bruit, joue mmh. sagement, ne cours pas. Euh, en mmh. gros, et tout sauf un enfant, hein, concrètement. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, en tant que parente français, tu es jugé là-dessus. En tant que parent mmh. américain ou parent néerlandais, euh, les deux sont, sont assez différents dans plein de choses, mais là-dessus mmh. se rejoignent. En fait, un enfant est un enfant.
0: Mmh.
1: Et ton, ta performance de parent, c'est de laisser tes enfants s'épanouir, exprimer leur personnalité, être libre, faire leurs propres expériences... Euh, se découvrir euh, affirmer leur autonomie et c'est là-dessus qu'on va te juger
0: oui.
1: et donc euh, ce qui est assez marrant c'est quand tu viens aux états unis tu deviens un peu schizophrène en tant que mère française parce que <rire> non, mais c'est vraiment ça oui. parce qu'en fait bon, en tout cas moi j'ai laissé cette culture m'imprégner et je, je la trouve très positive et je sais oui. pas aujourd'hui tant de plus de ce côté-là que du côté français en tout cas pour ce point-là euh, mais du coup tu as des moments où tu sais tu es à la fois genre, oh yeah a wonderful girl honey you did it that's amazing et puis cinq minutes plus tard t'es là non mais non t'es là on est dans le café Chut donc tu sais t'as le côté complètement tard ou alors tes enfants hurlent et toi là la mère française quand même reprend le dessus hein, parce que ouais. les moments d'énervement ouais. c'est quand même les jeunes qui partent t'es là maintenant ça suffit les caprices et puis là t'as ta voisine anglaise américaine qui passe et tu lui fais hi how are you yeah there Tired of, You know kid, kid. Hein Kids Kids will be kids ouais. <rire> kid, are the Kids will be kids Ah c'est bon <rire>
0: Je le vois tellement
1: donc, euh, donc voilà le
0: Voilà le, le, le <rire> voilà, vous... voilà le résultat
1: Au bout de nos ans d'expat. <rire> effectivement euh, Non ça fait un bien fou En vrai il faut quand même le dire Ça fait un bien ouais. fou quand tu arrêtes de te sentir jugé tout le temps, euh, En tout cas là-dessus, parce que tu es jugé sur d'autres choses, de toute façon tu es toujours jugé en tant que merde. Ouais, donc, es euh, toujours ne réponds pas, tu peux aller au fin fond de... Là, je ne pas de Banuatu, je pense qu'il y aura un, un, un babouin ouais. qui te dira...
0: Ouais, ça ne va pas. Mais,
1: mais oui. Mais, mais en tout cas, oui, il y a cette notion que les enfants sont des enfants, il faut les laisser être des enfants, c'est très bien, c'est très sain. Ouais. Et ça fait du bien parce que, bah, quand même, à un moment donné, euh, c'est compliqué, quoi. Quand tes enfants sont petits, ils ne savent pas se taire, rester ben assis, ouais. être sage, passer à lire, tout ça. Donc, euh, ça, moi, je trouve ça très libérateur. Et puis, moi, je trouve qu'en tant qu'expat, et ça, c'est vraiment le grand luxe pour moi, c'est que, du coup, tu fais ta sauce, en fait. Mmh. Tu prends ce qui te plaît, donc ouais. tu, tu rajoutes ce que toi, tu aimes bien. Tu vois, moi, par exemple, là où je suis très française, c'est que je suis très attachée aux bonnes manières. Mmh. Alors, ça, c'est <rire> Nadine, ce hein Nadine de
0: Rothschild. Nadine de, de Rothschild. C'est ce mon côté de Nadine de Rothschild.
1: <rire> <rire> non, mais j'ai été élevée comme ouais, ça. Je euh, ce que tu veux dire. Et en même temps, bah, je trouve que bah, c'est un service aussi parce bien. que, du coup, tes enfants après sont à l'aise partout. Mais mmh. bon, voilà. Ouais. Donc, euh, donc, ça, non, mon je comprends. Côté français.
0: Je comprends. Et tu l'as lu le livre euh, Bringing Up Baby non, mais j'avais lu des, des extraits, ouais, mais c'était assez drôle. Oh ouais, c'est trop drôle. Mon amie américaine d'enfance m'avait envoyé ça quand euh, quand j'avais accouché de mon premier. Qu'est-ce que j'avais rigolé. Ouais.
1: Euh, oh, les enfants
0: français, français mangent des courgettes. <rire> mais que, 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 <rire> que font les parents français pour arriver à leur faire manger des courgettes Bah euh, oui, pas. non. Ouais. <rire> Et drôle. Après, je pense qu'il y a aussi tout
1: un, un gap culturel culinaire. Mais bon, oui, c'est un, un,
0: un autre sujet, mais on pourrait en parler longtemps aussi, ouais, de ce qu'on attend oui. et de ce que ça crée. Mais, ouais. mais justement, pour rester sur les enfants, tu as, bon. as fait un autre post super intéressant l'autre jour mm. où tu parlais, tu disais euh, que tu disais souvent à tes enfants, In this family, we do hard things.
1: We can do hard
0: things. Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants
1: mm. Euh, eh bien, je pense que la difficulté est une habitude,
0: mmh.
1: en fait. Et que plus tu fais des choses difficiles, plus tu es capable d'en faire. Et je ne veux pas qu'ils aient peur de la difficulté. Je ne veux mmh. pas qu'ils la recherchent, mais <rire> oui. je ne veux pas qu'ils la redoutent non plus, parce que je pense que quand tu commences à avoir peur de la difficulté, bah, tu t'enfermes et tu te prives de choses qui peuvent être euh, géniales, en fait.
0: Mmh.
1: Et, et c'est un peu rétro, mais. J'espère leur donner le goût de l'effort. Mm -hmm. Je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup euh, disparu. Enfin, je sais pas. Moi, je n'ai pas été élevée avec le goût de l'effort, tu vois.
0: Mm
1: -hmm. J'ai avec d'autres choses, mais... Euh... Et je trouve qu'en fait, c'est hyper important parce que... Bah, déjà, en fait, tu peux, bien sûr, vivre une vie très privilégiée, être à l'abri des difficultés pendant toute ta vie, mais c'est quand même assez rare. Donc, il y a un mm -hmm. moment... « It's gonna hit you in the face ouais. ». Euh... Et, et puis, en plus, il y a quelque chose de profondément, euh, comment on dit, rewarding, de très euh, satisfaisant de surmonter mmh. une difficulté.
0: Gratifiant, ouais c'est clair. Gratifiant,
1: voilà. Mmh. Et donc, quand je leur dis ça, l'idée, ce n'est pas de leur dire euh, « on va faire que des choses difficiles et on va ouais. toujours se prendre la tête », mais c'est de leur dire bah, « si on doit, on peut. Mmh. » Ou, ou « si on doit le faire pour arriver à quelque chose de plus important pour nous derrière, on peut. » Ça, ça passe par plein de choses, ça passe par, bon, par exemple, on, on a vraiment entamé un, une démarche euh, il y a deux ans pour essayer de devenir le euh, plus, pour limiter nos déchets, pour de, pas zéro déchet, ce serait très ambitieux, mais en tout cas, oui. euh, vraiment réduire euh, nos déchets, et ça demande des efforts, c'est pas des énormes efforts, mais ça demande des efforts, oui, oui. en même temps, c'est pour arriver à un but qui est plus important pour nous, qui est de... de chez la planète à notre petite échelle mm -hmm. euh, et, et puis là de manière plus concrète bah, cette année on a vécu des choses pas évidentes quitter New York du jour au lendemain on pensait revenir on n'a jamais imaginé qu'on n'allait pas y remettre les pieds donc ça a été extrêmement violent de ne
0: mm -hmm. pas
1: pouvoir dire au revoir de quitter notre appart tel quel avec les mythes encore les brosses à dents dans le bar à dents tu vois ouais. on, on est parti littéralement alors les brosses à dents on les a prises, on n'est pas dégueu mais, <rire> mais on est parti littéralement avec la vaisselle sale dans les pieds hein. ah oui donc c'est très bizarre quand même évidemment c'est des conditions euh, de réfugiés de luxe mais quand même tu quittes ta vie du jour au lendemain c'est assez chelou ouais. euh, effectivement on ne pensait pas que ça se passerait comme ça donc il y a eu ce non-deuil il euh, y a eu le fait d'emménager encore dans un nouveau pays, le fait d'apprivoiser une nouvelle langue parce que même si c'est très anglophone aux Pays-Bas, bah, le, leur langue c'est quand même le néerlandais, hein, tout le monde parle néerlandais donc ça se rajoute et donc j'ai commencé à leur dire ça pour leur dire you're to be okay Mm. « Even if we do hard things mm. ». Tu, tu, tu peux le faire et en fait, ça va aller parce que tu as toutes les ressources en toi. Mm. Et c'est vraiment de leur transmettre cette idée que les ressources dont ils ont besoin, elles sont en eux et on est en train de les construire ensemble et qu'ils ont cette résilience de faire des choses difficiles. Mm. Voilà, je ne sais pas si ça explique très bien. Si, et si. l'exemple que je leur prends souvent d'ailleurs, c'est que donc moi, j'ai eu mon permis à, euh, à 34 ans. J'ai eu mon permis très tard mm. Et je l'ai passé enceinte de ma deuxième de, euh, de sept mois. <rire>
0: wow.
1: Ouais, c'était un peu la deadline, ah ouais. en fait. Ok, quand j'aurai deux ans... Ouais, ouais je pense qu'en fait, euh, je m'étais dit, ok, si j'ai deux enfants, je ne le ferai jamais, donc euh, il faut. Mm -hmm. Et conduire, pour moi, c'était terrorisant. Mm -hmm. Mais vraiment, hein. tu m'aurais donné le choix entre conduire un avion et conduire une voiture, je prenais l'avion. Ah ouais <rire> Ah ouais, ah ah, oui. je sais pas pourquoi. Ah, c'est un truc, euh, ça me semblait insurmontable. Je, je, vraiment, je regardais les gens conduire la voiture, je me disais mais comment font-ils euh... Non mais vraiment, et en mais... aujourd'hui, quand je conduis pas pendant un petit bouton, je me dis non mais je vais plus savoir.
0: <rire> ouais.
1: Pardon, tu, tu, je t'ai interrompu.
0: Non, non, pas du tout. Et, et tu l'as fait. Et, tu fait, et donc je l'ai
1: fait. Et au début, conduire pour moi, mais c'était au j'ai eu une attaque de panique un jour au volant parce que j'ai calé un rond-point, tu vois, on était vraiment à un niveau euh, comme les gens qui ont peur de l'avion, mais moi c'est ouais. la voiture. Et, et puis bah en fait euh, après cette attaque de panique, je me suis dit "OK, bah, là tu as le choix. Soit tu reprends plus jamais le volant, t'auras auras ton permis mais tu sauras pas conduire. Mmh. Soit euh, bah y vas et en fait tu conduis jusqu'à ce que caler jusqu'à ce que tu es calé 2000 fois et que t'en aies plus rien à foutre. Je me suis pas dit il faut plus que je cale. Je me suis dit il faut que je cale. 2000 fois jusqu'à que Calais devienne un événement complètement anodin dans ma vie. Parce que c'était ma grande terreur, je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas. Il ouais. n'y avait aucune logique derrière, mais l'idée de Calais me terrorisait. Alors qu'en général, tu cales quand même quand tu es à l'arrêt, donc ce n'est pas très dangereux. Et donc, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai continué à Calais. Et, et puis bah aujourd'hui, en fait, je kiffe de conduire. Et j'ai même la grande victoire, ça a été cet été quand j'ai pris, j'ai fait la route de, du Perche jusqu'à Paris toute seule, avec les deux enfants à l'arrière, et que j'ai fait euh, toute l'autoroute et le périph, et là, je me suis dit, waouh wow.
0: ouais. Et
1: Bravo. en fait, ouais, merci <rire> 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 okay. Voilà, c'est la réalisation de ma vie, en fait <rire> mais, non, mais,
0: mais oui, mais écoute, ouais, c'est vachement bien, et tu leur as partagé à tes enfants à quel point c'était une victoire pour toi ah mais je leur ai rebattu les oreilles je pense qu'ils n'en peuvent
1: plus d'entendre <rire> l'histoire de maman qui a surmonté sa peur de dieu mais, ouais. mais c'était important pour moi de leur dire voilà c'est vraiment un truc qui me terrorisait et ouais. en fait aujourd'hui j'aime ça c'est pas juste j'y suis arrivée j'aime ça, bon j'aime plus ça euh, dans le perche qu'à Paris mais...
0: Ouais.
1: mais je pense que donner à nos enfants le goût de la difficulté en tout cas dédramatiser la difficulté euh, c'est vraiment un cadeau à leur faire parce que bah on le voit bien en ce moment. Regarde, qui, qui aurait prévu <rire> il y a deux ans qu'on allait se taper une pandémie mondiale Bah ouais. Hein. Bah ouais.
0: Mmh.
1: Bon, euh, voilà qu'on se retrouverait confinés qu'on se retrouverait. Et je pense que un des problèmes pour moi aujourd'hui qui s'applique beaucoup à la maternité, c'est que mm, on vit dans un monde où on voudrait que tout soit lisse et optimisé tout le temps. Mmh. On voudrait être tout le temps bien dans notre corps. Euh... Ouais. Tout le temps au top, on voudrait que notre salon soit bien rangé, bien décoré, que nos enfants soient épanouis mais en même temps qu'ils ne fichent pas trop le
0: bazar. Mmh. Mmh. <rire>
1: tu vois, on a cette espèce d'imagerie de ce que devrait être notre vie et je trouve que euh, on a du mal à accepter finalement bah, le côté faillible. Euh, alors je dis on, évidemment c'est de moi que je parle hein. <rire> ça parlera peut-être à d'autres gens mais ouais. le côté faillible imparfait euh, massé de la vie humaine mm. et, et je pense que se libérer de ça et se dire ok, bah, en fait on va faire des choses dures et pendant un moment ça va pas être sympa mais c'est pas grave mm. parce que je le fais pour une bonne raison ou parce que j'ai pas le choix et je dois le faire ou parce que bah, c'est ok que parfois la vie soit pas très cool et ça n'empêche pas qu'elle va être cool après ou que mm. ou de trouver des moments cool dans les moments pas cool oui parce aussi que, ouais tu vois ce que je veux dire ouais, 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 <rire> de trouver aussi. des moments sympas quand t'es confiné depuis trois mois et que ouais. t'en peux plus de faire l'école à la maison mm. voilà j'essaie je, je, de j'ai vraiment pivoté en fait la manière dont j'essaye de leur transmettre ça pour leur dire oui euh, ça va être la euh, ma fille à côté, je peux pas lire. Ça va être la mouise pour parler poliment,
0: <rire> parfois, dans vos vies. Mm. Mais en fait, vous êtes équipés et oui. ça va aller. Vous êtes équipés, oui. C'est ouais. un beau message à leur faire passer. <rire> non, c'est vrai. Je, je sais que tu adores lire. Euh, oui. C'est quoi les livres que tu as lus euh, récemment ou moins récemment, mais qui t'ont beaucoup marqué, que, que tu aimerais nous conseiller <rire>
1: euh... J'adorerais dire que j'ai lu des trucs récemment, mais <rire> je crois que je suis sur le même livre depuis quatre mois. Je ouais. dessus. Ouais. Euh... Un livre qui a été vraiment fondamental pour moi au cours de l'année écoulée, enfin, euh, en fait, tous ses livres et euh, son podcast et son Netflix passion, c'est Brené Brown, ah. mmh. qui est euh, une sociologue, chercheuse et auteure américaine. Mmh qui est une femme brillante, euh, elle a consacré sa vie à étudier la honte. Mmh. Et s'il si ne faut en lire qu'un, euh, je conseille... Alors, il y a deux livres, en fait, ici. Désolée, il ne faut en lire que deux. Ouais. Euh, C'est The Gift of Imperfection. Mmh. Ça a dû être traduit en français, mais je n'ai pas le titre français en français. Ouais,
0: je le chercherai, on le mettra en note, ouais.
1: Qui parle, justement, bah, un peu de tout ce dont je viens de parler, euh, du fait qu'en fait, on est imparfait par nature et que c'est très bien et évidemment elle le dit bien mieux et c'est un petit livre ça se lit facilement mais vraiment c'est moi c'est très rare que je relise des livres et c'est un livre que je réouvre de temps en temps pour me relire des passages et l'autre c'est I saw it was just me but it wasn't ouais, et ça c'est son livre sur la honte et je pense que toutes les femmes devraient le lire parce que la honte est l'un des outils d'oppression sociale les plus puissants qu'on utilise mmh. sur les femmes depuis des siècles. Mmh. Et qu'autrefois, c'était la honte sur est-ce que tu es une femme de mauvaise vie ou est-ce que tu es vertueuse aujourd'hui c'est Est-ce que tu es une bonne mère Est-ce que tu concilies ta vie privée, ta vie pro Mais ouais. en fait, ça change de forme. Mais au fond, ça reste toujours le même. Et en fait, ce qu'elle explique sur la honte, c'est que la honte nous enferme. C'est une petite pièce sombre où tu te caches et tu n'oses plus être... Euh, être toi et tu n'oses plus, à t'isole parce que du coup, tu n'oses plus parler mmh. aux autres. Euh, et en fait, c'est très destructeur et elle donne des, des manières de sortir de la honte et de construire ce qu'elle appelle la résilience
0: mmh.
1: à la honte. Et c'est passionnant, je trouve que c'est finement savez c'est toujours accessible, même si c'est euh, une universitaire, donc ce n'est pas euh, juste encore un bouquin de self-help, elle a un background très sérieux derrière, mais en même temps, elle, elle le rend vraiment très concret et accessible, et mm. euh, j'ai trouvé que c'était très libérateur, en fait, et ça m'a poussé, tu vois, moi, par exemple, un de mes gros, euh, comment dire, <rire> de mes kryptonites, mm -hmm. euh, c'est que parfois, je ne fais pas un truc, je ne sais pas, parce que je sais pas pourquoi, parce que je me dis que c'est trop difficile, parce que ça me fait peur, parce que euh, je suis pas à l'aise, enfin bref, plein de bonnes, mauvaises raisons. Et puis en fait, le temps passe et ce truc s'accumule, s'accumule, s'accumule et j'avais fait une métaphore avec une copine, j'avais dit bah en fait c'est comme un grenier au fond de ta tête et tu mets des boulettes dedans. Et je pense mmh. qu'on a tout un grenier à boulettes. Ah <rire> oui,
0: oui, oui. <rire> Et il oui. y a la
1: boulette de « j'ai jamais rappelé cette personne oui. », il y a la boulette de oh, « j'ai jamais écrit cet email », il y a la boulette de « j'ai jamais fait ce truc que j'avais dit que je ferais oui. ». Alors qu'en fait, la personne que tu devais rappeler l'a oubliée depuis longtemps. Oui. Oui. Que Qu'un tel email, elle s'en fout, et oui. tu vois. Et que dans, en fait, il y a des cas où il y a une conséquence, mais la plupart des temps, ce n'est pas des choses très graves. Oui. Mais on se met nos boulettes dans le grenier, oui. et du coup, eh ben, ces boulettes, elles finissent par peser, en fait. Oui. Et, et je pense que c'est un peu ça pour moi le mécanisme de la honte. c'est le moment où tu arrives à sortir de ça et, et derrière, il y a vraiment l'idée de s'assumer et de s'accepter et de dire, et moi j'ai commencé à pouvoir dire, euh, à partir de ces réflexions-là notamment, à pouvoir dire, bah oui, en fait, euh, moi j'ai un, euh, une vraie tendance à être angoissée Mmh. Très angoissée, et ça fait partie de ma vie, et c'est comme ça, et ça fait pas de moi une moins bonne personne ni une mmh. meilleure personne, mais c'est juste je suis née avec ça, j'ai pas choisi. Mmh.
0: Euh,
1: et l'angoisse pour moi, c'est pendant longtemps, c'était super honteux comme truc en fait, mmh. comme si c'était un truc où j'échouais à contrôler euh, oui. quelque chose.
0: Tu vois ouais. Mais c'est marrant que tu emploies ce terme de contrôler euh, parce que en fait, on. On est dans une époque où, euh, je sais pas si c'est parce que c'est des sujets qui m'intéressent et donc je vois beaucoup ça, mais où on parle beaucoup, tu vois, des émotions et, et, de, et de gérer, tu vois, comme si on, comme si on pouvait gérer. Alors que c'est pas ça le sujet, le sujet c'est exactement ce que tu décris, c'est d'accepter, c'est de faire avec, c'est de... Et, et ce, ce, cette thématique de la honte, je connaissais pas ce bouquin, je vais aller regarder. Euh, mm. mais je trouve ça intéressant parce qu'en plus on se formalise peu souvent les choses avec, avec ce mot de la honte, enfin tu vois on peut parler de culpabilité maternelle ou de mm. euh, de, de mal-être ou de je sais pas quoi mais la honte c'est pas un mot, j'ai l'impression que c'est pas une un, une émotion qu'on ben parce... qu qualifie souvent tu vois
1: même parler de honte nous met mal à l'aise ouais, ouais. ouais. en fait. mais tu vois je pense en fait aujourd'hui que, enfin je suis arrivée à un point dans ma parentalité, dans mon mon chemin personnel mmh. où je me dis bah, qu'en fait c'est fondamental de nos enfants apprennent quand même autant en nous regardant que dans ce qu'on oui. leur dit mmh. et, et j'ai arrêté d'essayer de leur enfin je n'ai pas arrêté d'essayer de devenir une meilleure personne mais j'ai arrêté, arrêté de me culpabiliser mmh. de ne pas faire mieux dans mon chemin, enfin, être une meilleure ouais. personne. Et par là, j'entends être une mère qui crie moins, qui a plus de patience, qui fait naître ouais. moi. Parce que finalement, je me dis, bah, en fait, t'es comme ça. voilà mm. C'est quelqu'un qui crie. <rire> C'est pas bien. Mm. C'est pas top, mais on est un peu méditerranéen dans ma famille. J'ai grandi mm. avec ça. C'est difficile pour moi. Mm. C'est quelqu'un d'angoissé. Bah oui, pareil. Je pas choisi de naître câblé comme ça. Mais mm. maintenant, je sais que ça fait partie de ma vie. Je l'accepte et je le... Euh, je le gère et, et en même temps ben, je pense que c'est plus puissant comme message de leur dire euh, voilà qui je suis mmh. en fait ouais. c'est pas parfait mais ça fait pas de moi quelqu'un moins digne d'être aimé
0: mmh.
1: et ça fait pas de moi une mère moins aimante mmh. et j'espère que vous aussi vous allez vous aimer et vous apprécier comme vous êtes et je pense que la puissance de ça de se libérer de la honte
0: mmh.
1: et eh ben c'est aussi extrêmement fort dans le modèle qu'on donne à nos enfants mm -hmm. pour qu'ils soient en, en mesure de s'accepter et de se vivre et ça n'empêche pas de... moi je leur dis souvent « try to be the best version of yourself mm. » tout est là, c'est pas... Euh, mais tu peux pas devenir quelqu'un d'autre et c'est pas grave en fait t es, t es bien comme ça, mm. juste essaye de tendre vers ce qu'il y a de bon et de bien et de beau en toi parce que l'idée c'est pas de, de tout excuser mais par contre se libérer de cette culpabilité de je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, je ne corresponds pas à ce modèle-là. Ouais. Oui, je pense qu'être capable de montrer ça à nos enfants, de dire ben voilà voilà qui je suis dans toute ma faillabilité humaine et euh, je reste quelqu'un euh, digne d'amour et de considération. Mmh. Ben C'est un message très puissant.
0: Ouais. Je pense. Tu penses aussi. Et ça me fait penser à un truc que disait mon père quand je suis petite. Il, disait tout, il parlait toujours de des gens comme étant les meilleurs dans leur catégorie. Tu vois Et tu peux décider que ta catégorie, il <rire> n'y a que toi dedans. <rire> Mais en fait, c'est vachement, vachement chouette de voir les choses comme ça. Tu oui, je la meilleure dans ta catégorie. <rire> voilà, ouais. c'est ça. De quoi es fière, Maëlys À
1: part d'avoir eu le permis de conduire,
0: tu veux dire ouais. ça. <rire> En soi, il euh, y a largement de quoi être fière. <rire> <rire> euh... Écoute... Euh...
1: Fière, évidemment, de, de mes enfants, mmh. et de ma famille et de ce qu'on a construit. Je crois qu'au niveau personnel, je suis vraiment fière de ce chemin mmh. dont on vient de parler longuement. Euh, je suis fière d'être quelqu'un qui ne recule pas devant la difficulté, mmh. justement. Et d'avoir... Euh, de vivre mes choix de vie jusqu'au bout même quand ils ne sont pas faciles. il y a eu des moments où je ne les ai pas très bien assumés, mais euh, le choix d'être euh, entrepreneur, le choix de partir vivre à l'étranger, des... ça, ça fait rêver hein, sur le papier, mais derrière, il y a, y a des vrais efforts en mmh. fait pour mmh. euh, concrétiser ça. Et il y a des coûts aussi. Mmh. Euh, et, des coûts en termes de ce que ça implique. Enfin, voilà, c'est pas... Euh... Mmh. Pardon. <rire> C'est, disons que je suis, je suis fière de vivre pleinement ces choix-là. Et il mm. y a eu un moment où je les ai remis en question, notamment quand on est arrivé aux États-Unis où tout à coup je me retrouvais dans ce milieu d'expat, beaucoup de gens ont, sont quand même dans des situations financières très aisées et tu te dis waouh donc moi je n'ai pas acheté mon appart à Paris, j'ai pas. Mm. Et tout d'un coup, tu sais, tu as ton échelle de valeur. D'un côté, tu dis, wow, mais attends, euh, en même temps, il euh, y a plein de gens qui sont comme moi et en même temps, tu viens entourer de gens qui, qui ont ces choix-là. Et ce qui... et c'est pas uniquement par rapport au, au matériel, mais voilà, en fait, il fallu, ça m'a forcé à faire un vrai travail pour me dire, ben bah non, en fait, mes choix de vie sont justes simplement mmh. parce que c'est les miens mmh. et qu'ils sont justes quand je les fais en pleine conscience de... Euh, c'est ça qui me correspond maintenant mmh. et peut-être que dans 10 ans ça ne me correspondra plus mmh. mais maintenant c'est ça dont j'ai besoin c'est ça qui me correspond et je pense que c'est ça ma plus grande fierté c'est d'avoir cette honnêteté là mmh. d'avoir acquis cette honnêteté là de ne plus être dans cette euh, tension de faire ses choix et en même temps de me de, de dire ah ouais mais quand même hein, euh, le choix des autres ça a l'air bien aussi et peut-être que ouais, ce n'est pas les bons non en fait les bons c'est ceux que tu fais et qui sont alignés avec toi-même point mmh. Et, et voilà, et tu vois, typiquement, s'installer à Amsterdam, bah, c'est... Alors, évidemment, vu de, de dehors, ça peut faire... Il y a un côté très glamour, j'étais à New York, je vis à Amsterdam, mais bon, Amsterdam, ça implique aussi des renoncements, ça veut dire que mon mari voyage pas mal, donc euh, moi, je, donne... je suis souvent seule avec mes enfants, ça implique euh, de ne pas retrouver mon réseau professionnel à Paris, où, enfin, je peux l'activer à distance, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose, ça implique de encore refaire une vie quelque part, un réseau social et je me plains pas du tout de ces choses-là mais pour moi ce qui fait toute la différence c'est c'est mon choix. Mm. Je fais ce choix parce mm. que je voulais continuer à vivre à l'étranger parce ouais. que j'avais envie d'autre chose parce que cette ville euh, me plaît énormément parce que je veux donner ça à mes enfants mais j'assume ce qui va avec. Mm. Et, et c'est mon choix et il me correspond. Et il y a des gens qui peuvent ne pas le comprendre ou le juger, mais en fait, je, je m'en fiche parce que je n'ai pas besoin. Il euh, n'y a pas un bon choix. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire aux femmes aujourd'hui. Il n'y a pas un bon choix. Oui, c'est tellement a... opérateur de se dire ça. Tellement. Mmh. Et surtout, il n'y a pas un bon choix. Y a, et il n'y a mmh. même pas un bon choix pour toi, pour l'instant des gens, en fait. Il y a ouais. un bon choix à un instant T. Mmh. Et il peut changer dans un mois, il peut changer dans un an, il peut changer dans dix ans. Il mmh. faut se laisser la liberté d'interroger ses choix et de se dire « Ok, c'est quoi le, le bon choix pour moi maintenant Qu'est-ce qui me va ?» Et tu as tout à fait le droit de te dire bah, « Maintenant, c'est d'être pendant deux ans avec mes enfants, puis au bout de deux ans, tu te dis « Non, bah, en fait, là, ça va, j'en ai ras le cul, pardon, j'en ouais. <rire> <j 'en> ai <rire> ras les fesses, euh, je, me re, je veux retrouver du boulot. » Ça peut être euh, un changement de vie. Ça peut être... Et tu vois, je pense que c'est vraiment oser faire des choses et se dire bah, « C'est pas grave, parce que tant que tu fais confiance à ta propre résilience, parce que tu peux faire des choses difficiles, tu vas retomber sur tes pattes.
0: Mm. Voilà, amen. <rire> <rire> non, mais... ouais, je... Merci. Merci beaucoup euh, Maïlis pour cette discussion et pour ton, pour ton partage. C'est passionnant de discuter avec toi. C'est mm. gentil.
1: Plaisir partagé. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité ici et donné cet espace euh, pour parler de tout ça. J'étais vraiment super ravie de de faire ça avec toi Sandra et, euh, et de faire ça sur un format podcast qui je pense euh, apporte euh, autre chose euh, et je suis ravie qu'on ait pu explorer ça plus en profondeur que dans les je sais plus combien de caractères
0: qu'Instagram nous donne <rire> ouais c'est un peu pour ça que j'aime bien ce format on peut dire mmh. plein de choses complexes et nuancées euh, tout en rigolant c'est parfait merci surtout beaucoup surtout merci d'interroger ce sujet et
1: de donner la parole à des hommes et des femmes là-dessus mmh.
0: parce que je pense qu'on en a besoin ouais ouais et eh ben écoute tant mieux. Merci beaucoup et puis on à très vite pour la suite.
1: À très vite <rire> Bye bye
0: J'espère que l'épisode vous a plu et je remercie sincèrement Maëlys pour cette riche discussion. On se retrouve bientôt tous et toutes ensemble pour prolonger le débat. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn, où je partagerai dans les jours qui viennent une tribune que j'ai écrite pour Welcome to the Jungle, intitulée Il n'y a pas la vie pro, la vie perso, il y a la vie point. J'y parle de ce que j'observe dans les mutations des besoins des salariés en termes de prise en compte de la réalité de leur vie, et il propose un nouvel angle pour avancer un peu différent de la notion d'équilibre vie pro-vie perso. C'est le fondement de mon action à travers mon entreprise Crunches Cultures, dont la mission est d'accompagner les entreprises à mieux comprendre et prendre en compte la réalité de la vie de leurs salariés. C'est important pour tout un tas de raisons, et en particulier pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. Comme toujours, pour soutenir le podcast, vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un sur vos réseaux sociaux, et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 15 jours avec l'interview d'un papa au parcours fascinant que j'aurais pu écouter pendant des heures sincèrement. D'ici là, prenez bien soin de vous mes équilibristes et pensez à bouger tous les jours, surtout si vous êtes en télétravail. Je vous assure que ça change la vie. Allez, je vous embrasse.